0: Und herzlich willkommen beim Retro zirkel mit Map. Hallo und mit dem Nils. Hallo. Ähm, diese Woche,
1: äh, erstmal war ich jetzt gerade überrascht, dass ich jetzt Map bin, aber auch gut. Ähm, Finde ich, find ich gut. Ähm, <lacht> aber diese Woche geht es um äh, die rosa Flauschkugel, den wir letzte Woche schon angekündigt haben. Also vor zwei genau. Wochen.
0: Genau. Kirby's Adventure. Ja. Oder ja. auch, dies, diesmal habe ich nachgeguckt, der japanische Titel ist Hoshino Kabi Yumeno Izumi. Nomono Genau,
1: also die, okay. äh, der, der Kirby von den Sternen, ähm, die Legende von der F Traumfontäne.
0: Ja, 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 so passt. So ungefähr. <lacht> genau. Der Traumbrunnen. Traumquelle. Sowas. Aber egal, wir machen ja kein Japanisch.
1: Genau. Wobei das sieht, also im Spiel selber sieht es ja schon so eher nach dem Springbrunnen aus, aber ja. Ja. ja, ja. aber äh, wir, wir haben da diesen, diese, diese Sphäre, äh, die, diese Kugel, diese äh, Rosane. Ähm, sie wird beschrieben als äh, Marshmallow-like ja, in der Konsistenz. Ja. Und äh, sie wohnt auf dem Planeten Popstar. Okay, <lacht> gut. So, <lacht> so genau habe ich, ich habe mich das informiert. Jetzt nicht
0: angeguckt? Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, und gut. auf diesem
1: Planeten Popstar, da gibt es das sogenannte Dreamland oder genau. Pupupurando auf ähm, Japanisch. Und ähm, da, da wandelt diese kleine Flauschkugel durch die Gegend.
0: Genau. Ich hätte ja gedacht, sie ist pelzig.
1: Naja, so, so, so ein Marshmallow ist ja so ein bisschen pelzig. Also so. so.
0: Ja. weiß nicht. Flauschig halt.
1: <lacht> Flauschig, ja. Also auf jeden Fall verformbar. Er kann sich ja auch ziemlich platt machen, wenn er will. Ähm, da geht was.
0: Genau. Ist ähm, so eines der letzten NES-Spiele. Mhm. Also 93 erschienen, aber Super Nintendo schon draußen und ist wohl das größte Spiel, was, Liz was eine Lizenz bekommen hat. Sprich im Homebrew-Bereich kann es natürlich auch was Größeres geben.
1: Ja. Also irgendwie, man denkt ja immer, Kirby wäre, ja, wäre so ein Nintendo-Ding, also so ein First-Party-Dingens, ist es aber gar nicht, haben wir jetzt gerade nee. festgestellt. Nämlich die Firma hinter Kirby heißt Hell Laboratory und produziert fleißig für Nintendo-Spiele, unter anderem eben die Kirby-Serie oder auch Super Smash Bros., und ähm, ja, äh, es gibt da wohl so ein bisschen Verbandelung zwischen den beiden Firmen. Irgendwie in der Vergangenheit war es mal so, ähm, dass die kein Geld mehr hatten, weil sie sich irgendwie für investiert hatten, so mit Immobilien. Und dann kam Nintendo zur Rettung und ähm, half aus unter Vorbedingungen und haben da irgendwie den Iwata erstmal installiert, der mittlerweile ja der Chef von Nintendo ist. Ah, ach,
0: mit Immobilien. Verinvestiert. Okay. So hatte ich mir das gerade angelesen. Ja, dann wird das Ende das der 80er, Anfang der 90er wohl gewesen sein. Wo das so war.
1: Ja. ja. Und ähm, ja, die, die machen diese ganzen Kirby-Spiele und unter anderem haben sie eben auch Kirby's Adventure gemacht.
0: Genau. Und Hell leitet sich sogar von dem Computer aus Odyssey 2001 ab.
1: Ja, da sind Geeks am Werk. Ja, aber äh, wie du sagst, das ist eins der letzten NES-Spiele, äh, 93 glaube ich, oder?
0: Ja, 6 MBit groß, also 6 MBit sind so 750 Kilobyte. Mhm. Das ist ja schon ganz ordentlich für so ein
1: NES-Spiel. Ja. Und ähm, es, es gilt auch als eins der allerschönsten NES-Spiele. Also zu dem Zeitpunkt wusste man halt ziemlich genau, wie man aus dem Kasten so das letzte bisschen an Performance rauskitzelt. Und das sieht man auch.
0: Ja, wobei man aber auch nicht probiert hat, ein Super Nintendo nachzuäffen.
1: Ja. Also stellenweise könnte man ja schon vermuten, das ist ein schlechtes Super Nintendo-Spiel.
0: Meinst du? Warum?
1: Ja, weil es so gut aussieht für ein Nintendo. Ach so, okay. okay.
0: Okay, okay.
1: Also so, es ist, es ist halt so an der Schwelle quasi zwischen, zwischen den Generationen an der schon fast, also ich, also gerade so diese, diese Türme da, die sich so 3D-optikmäßig drehen, wenn man dran vorbeiläuft und so, Na, okay. das hätte ich jetzt vom NES nicht mehr erwartet.
0: Ja, okay, gut. Ja, ist auf jeden Fall richtig äh, schick geworden und sehr bunt mhm. und ähm, auch schönes Spiel mit den Farben und das stört auch nicht, dass die Gegner immer wieder ihre Farben ändern, damit halt Farbpalette genutzt werden kann. Ja. So, so man passt sogar also in die, in die einzelnen Level ist das richtig schön angepasst.
1: Ja, und es ist auch extrem abwechslungsreich, was die Level angeht, finde ich. Also da ist wirklich ähm, äh, ist ja alles dabei. Da fühlt man sich teilweise auch an, an Mario stark erinnert. Also gerade so zum Beispiel dieses, dieses Airship-Level, das irgendwie im ersten Drittel oder so mal vorkommt. Das äh, könnte so eins zu eins auch aus, aus Mario sein.
0: Ja, ja. Wobei ich aber sagen muss, dass es gegenüber Mario, habe ich das Gefühl, dass sie sich ähm, durch die Fähigkeit von Kirby, also Kirby hat ja viele Fähigkeiten, unter anderem kann er fliegen, indem er Luft einsaugt, hm. ähm, dass, dass sie sich da selber ein Problem beim Leveldesign gemacht haben. Zumindest war das mein Gefühl manchmal, weil sie dann halt so jump run sequenzen konnte man einfach abkürzen, indem man drüber fliegt hm. und man hatte aber auch keine wirkliche Motivation, diese jump run sequenz durchzuspielen. Ja, ich weiß nicht. Also um, Kirby ist
1: ja dann, also ich, ich hatte so das Gefühl, das ist eher auf, auf einen einfacheren Schwierigkeitsgrad ausgelegt. Und da ja, ist es ja, natürlich so eine schöne Abkürzung, auch die man einbauen kann. Also kann natürlich sein, dass das jetzt eher unbeabsichtigt war und man sich das ein bisschen in den Fuß geschossen hat. Aber so an sich hatte ich schon immer das Gefühl, ähm, das lässt mich jetzt äh, hier drüber fliegen, weil es einfach sein will.
0: Okay. Ja, gut, das, ja, weiß ich nicht. Hm. Also wie gesagt, ich hatte so das Gefühl, dass sie sich da selber, weil sie dann teilweise dann das Problem, also, gefühlt das Problem hatten, dass sie dann irgendwelche Hindernisse einbauen müssen, dass man eben nicht fliegen kann und sie dadurch dieses oben und unten und dadurch das Level-Design quasi vereinfacht wurde, weil man sich nicht auf dieses straight Design von Plattformen konzentrieren konnte.
1: Ja, das könnte ich auch sein. Vielleicht äh, gebe ich Ihnen da an der Stelle schon mal zu viel äh, Credit. Ja, nee, das war jetzt irgendwie halb englisch. Vielleicht, vielleicht traue ich Ihnen da zu viel zu an der Stelle. Ähm, was äh, wir letztes Mal schon gesagt haben, so in, in, der, äh, Vor Vorstellung, nee, in, in der Vorschau quasi, ähm, das ist das erste Kirby mit der Kirby-Mechanik schlechthin, nämlich äh, dass man seine Gegner frisst und dabei deren Fähigkeiten absorbiert. Und Das fand ich auch interessant, dass das mal ein, ein, ein Nintendo, oder nicht wirklich Nintendo, aber zumindest ein Nintendo-nahes Spiel ist, das mit einem Tutorial-Level losgeht.
0: Mhm. Und ähm, also so wirklich Tutorial, naja, wie man heute Tutorials ja auch überall sieht. Ja, also du hast
1: halt da wirklich so ein, ein gestagedes Ding quasi, wo dir halt immer gesagt wird, so und das ist der Kirby und wenn du A drückst, dann hüpft er und dann erwartet er halt von dir, dass du mal A drückst und dann hüpft er halt und dann geht's halt weiter und es wird halt immer Text angezeigt, was man als tun soll und dann kommen halt so die Gegner nacheinander mit den verschiedenen Fähigkeiten und dann wird einem gesagt, so und wenn du den jetzt frisst, dann kannst du Feuerball und mit Feuerball kannst du das und das und das tun. Und äh, so wirst du da quasi einmal komplett durchgeführt und ähm, es wird ja schön beigebracht, wie das funktioniert. Das fand ich, also da würde ich mir, also in, in der Generation war das definitiv ein Alleinstellungsmerkmal, glaube ich.
0: Ja, denke ich auch. Und wenn man stark gedrückt hat, wurde einem ja auch immer angezeigt, was die aktuelle Fähigkeit macht. Genau. Was man mal zu machen kann. Also ich weiß jetzt nicht, ob da so genau drin stand, der Laser prallt an Winkeln ab. Nee, aber so
1: halt so ein, zwei Sätze, so für was das jetzt gut ist und was man damit, also so kann, bei, dem, bei dem Rammen da kann man stand dann zum Beispiel so, mit, mit, gegen große Gegner ist das besonders effektiv und solche Sachen. Mhm. Mhm.
0: Ja, also auf jeden Fall richtig schick und sie haben sich da auch eine ganze Reihe an Fähigkeiten überlegt. Also es ist ja so Schwert und ähm, dass man sich zum Stein machen kann und zu so einem Nadelball und einen Reifen, Feuer, einen einen Feuerball
1: werden genau ähm,
0: es ist schon, der, der, der Regenschirm ist mit dabei auch der einen langsam runtersegeln lässt der einen Backdrop gibt es was meiner Meinung nach die sinnloseste Fähigkeit überhaupt war, aber vielleicht habe ich auch irgendeinen Fehler gemacht und das Schlimme ist, man kriegt den immer bei so Mittelgegner hm. es gibt so, also das Spiel hat halt eine ganze Reihe Mittelgegner und natürlich auch Endgegner und diese Mittelgegner verteilen halt, haben halt auch dann eigene Fähigkeiten, wie zum Beispiel Crash, was man später dann auch vor einem Gegner mal kriegen kann. Dass man dann quasi so eine Smartbomb ist und einmal alle Gegner vom Bildschirm faken kann. Ja. Oder sich vereisen, das kriegt man halt später auch. Oder also, dass man dann seinen Gegner vereist und dann den Eisblock wegkicken kann. Und dann gibt es halt diesen Backdrop. Und den Backdrop kriegt man, glaube ich, nur von Mittelgegnern. Mhm. Und das auch noch relativ häufig. Und ich habe den Sinn von dieser Fähigkeit nicht. Also ich weiß, wie man sie benutzt, so rangehen, Taste drücken und man schmeißt diesen Gegner, aber was man damit so richtig machen sollte, war mir nicht klar.
1: Fand ich jetzt auch nicht so super effektiv. Also es gibt halt, es gibt wesentlich praktischere Fähigkeiten in dem ja. Spiel.
0: Der Feuerball oder das Schwert.
1: Ja. Dass das, das Schwert, Schwert sieht auch so knuffig aus, wie er dann immer sein Schwert hinter sich
0: her trägt und dann immer so wuff, wuff ja. und so, das ist toll. Ich finde es ja auch krass, es gibt hier diesen, diesen Ritter-Endgegner, mhm. wo man dann mit dem Schwert, also wo man dann ein Schwert bekommt, um gegen diesen Ritter zu kämpfen und ihm dann immer in den Rücken schlagen muss, weil er vorne mit dem Schwert pariert. Ja. Also es war sehr schick. Also sehr, sehr schön gelöst alles und, und tolle Ideen.
1: Ja, das ist in der Tat ähm, alles. Ähm, also gerade was, was die Vielfalt an und äh, eben auch Mechaniken angeht, durch diese ganzen Spezialfähigkeiten, da haben sie schon unglaublich viel Arbeit reingesteckt. Das merkt man an jeder Ecke, dass da wirklich ein Haufen Arbeit drin steckt.
0: Ja, haben also, ja auch eine ganze Reihe Minispiele eingebaut. Also so oh ja. Dieses, also drei oder vier? Drei sind es glaube ich. Drei sind es also glaube so ich, ja. So dieses,
1: dieses Eierfangen, das ich ja. nicht so prickelnd fand. Das war auch echt schwer. Mhm. Ähm, diesen äh, Arcade-Crane, also so, so, so eine Kran... Ich weiß gar nicht, wie heißt es denn so auf Deutsch? Ja, also diese, dieser schon... Greifer, also den ja, man öfter ich... mal so in Spielhallen sieht, wo man eben Knopf drückt, dann fährt das runter und wenn man Glück hat, dann greift er ein Stofftier und lagert es dann. Ähm. Und es fällt
0: nicht runter. Hm, genau. Ja, also so ein, so findet man auch auf vielen Jahrmärkten und sowas. Und da ist das immer ganz gerne. Ja, dieses Eierwerfen ist halt... Äh, König DDD wirft halt Eier und Bomben und man muss die Eier essen und wenn man genug gegessen hat, kriegt man ein Leben vermute ich mal. Ich habe es nie ja. komplett geschafft und wenn man eine Bombe frisst, sofort aus. Hm. Und ja, das Letzte ist so ein High Noon Shootout gegen verschiedene Gegner. Genau, da ist Kirby dann plötzlich ein Cowboy. So äh, irgendwie total unvermittelt
1: und dann kommen so andere Cowboys und äh, man muss dann mal schnell reagieren und möglichst schnell dann schießen und wenn man fünfmal ähm, schnell reagiert, dann hat man es irgendwie durchgeschafft durch und kriegt, glaube ich, vier Sonderleben, also vier... Nein,
0: ein Leben kriegt man. Ein Leben krieg oder eins, drei Leben kriegt man. Drei kriegt man. Ach, dann
1: war vier das mit dem Crane.
0: Ja, genau. Vier genau. ist, wenn man zwei große Kirbys mit dem Kran sich geholt hat. Ja, und dieses Schießspiel kann man sich so wie dieses, oh Gott, Ready, Steady, Bang heißt es auf genau. iOS. Also wirklich, steht Feier da und man muss drücken und wenn man vor Feier drückt, hat man halt gefault. Hm. Und die Gegner sind halt immer, immer schneller und der König DDD ist eigentlich nur noch mit einem Original NES-Pad zu machen. Ja. Also, weil die Knöpfe ansonsten zu schlecht sind.
1: Ja, das habe ich auch festgestellt. Also diese Eier, die habe ich auch überhaupt nicht auf die Reihe
0: bekommen. Ja. Ja, und damit sammelt man Leben und... Ähm dann gibt es noch ein Museum ab und zu, wo man sich dann Sonderfähigkeiten aussuchen kann. Da gibt es dann so zwei Sonderfähigkeiten ausgestellt. und Da kann man sich dann eine aussuchen.
1: Genau. Also das ist quasi dann so, so, so. Da kann man einfach Museum klingt immer lustig an der Stelle finde ich. Also es ja. Was heißt der so Museum Fähigkeit, im Spiel, den man sich mitnehmen kann?
0: Ja, was heißt der Museum in dem Spiel?
1: Ja, ja ich weiß. Aber ich, ich fand es lustig so als.
0: Ja. 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 Ja, ist auf jeden Fall viel Arbeit reingegangen und ähm, eine Menge Ideen. Auch die Endgegner sind ähm, richtig schön gemacht. Mhm. Also ähm,
1: zum Beispiel den Baum. Der, der Baum, ja. Also er war noch viel cooler als den Baum fand ich ja die Sonne und den Mond. Die waren oh, ja. richtig, also das war das war schon fast, fast, fast lyrisch.
0: <lacht> ja, das, ja, ja. Also wir können ja kurz mal den Baum, das ist der erste ja, ja, gerne, Gegner. den gibt es auch in Kirby's Dreamland, also in dem gameboy spiel ist halt ein Baum und an dem wachsen Äpfel und die Äpfel fallen runter und die muss man dann einsaugen und gegen den Baum feuern hm. und sich halt nicht treffen lassen von den Äpfeln. Und ähm, die Sonne und der Mond, da wird es dann richtig Tag und Nacht, je nachdem, welcher oben steht, und der andere versucht einem die Hölle heiß zu machen, so genau. als Feuerball und Kram und lässt dann, der, der Mond lässt dort dann seinen Mondenschein so runterprasseln.
1: Genau, die Sonne auch irgendwie, die, die strahlt dann direkt nach unten und der Mond, der wirft so ein bisschen um sich.
0: Ja, genau, also so Mondenscheinbaden Mondenschein baden. Hm. Und da kommen dann die Sterne, die man, die man aufsaugen muss und gegen die Endgegner spuckt. Ja. Genau. Oder der bottle den fand ich auch richtig cool. Der Buddelroboter. Ja, das ist... Der nee, ist so ein Roboter mit zwei Schaufeln und der buddelt sich halt durch die Gegend und hm. dem muss man dann hinterher äh, fliegen schnell genug und äh, hinterher fliegen und springen und ab und zu kommen halt Gegner raus, die man aufsaugen kann, um sie gegen ihn zu feuern. Hm. Den fand ich so vom Stil sehr lustig. Ja,
1: also mir hat das Sonne und Mond am besten gefallen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ja. hatte sowas... Ich mag auch den, den, den Effekt, wenn, wenn die Sonne dann nach unten schießt. Das sieht irgendwie total toll aus. Ja. Dieses, dieses pixelblockige, schnelle, ja. abfolgende.
0: Das ja. sieht, sieht cool aus. Das Einzige, was ich halt nicht verstanden habe, war der letzte Endgegner. Also wenn man halt König DDD besiegt hat mhm. und ähm, man rausgefunden hat, dass er den oh Starrod, dass man diesen Sternenstab, dass er den von der Fontäne geklaut hat, mhm damit, wie heißt der, Universe, glaube ich, Dark Universe oder so? Äh, oh, das ist jetzt eine gute Frage, wie der hieß. Also, dass Dark Universe nicht ins Dreamland kommt, also ins Traumland kommt. Ähm, man steckt ihn dann halt rein und dann kommt Dark Universe und erstmal ist es eine Kugel und auf einmal befindet man sich in einem Shoot'em Up mhm. mit äh, mit Zeitlimit, was einem nicht angezeigt wird, weil, wenn man den Gegner nicht schnell genug
1: macht. Also, ich glaube, Nightmare eigentlich. Und Nightmare?
0: Universe, kann das sein? Das kann auch sein, ja. dass er Nightmare heißt. Auf jeden Fall, und ähm, passt auch besser zum Spiel. Hm. So Albtraum. Ähm, und wenn man halt nicht schnell genug ist, wird man halt platt gemacht vom Boden, also, hm. weil, weil man dann einfach gegen den Boden fliegt und von oben und unten zerdrückt wird. Und ansonsten ist es halt auf einmal so ein shootem up welchen ich hm. überhaupt nicht verstanden habe. Und die ah, ja, und die, <lacht> ja, und die letzte Fassung ist halt so ein bisschen shootem up mäßig weil man halt immer noch diesen Sternenstab hat, womit man halt Sterne schießt und dann, da ist es dann so ein bisschen jump shoot mäßig Also, weil man an sich die ganze Zeit nur versucht, den Kram auszuweichen und äh, halt den Feuerbutton drückt, wie wild. Ja. Ja, wie man es wie halt in einem... Jump and Shoot macht. Also.
1: Ja, das war so ein bisschen seltsam. Also, gerade diese Mechanik nochmal zum Schluss umschalten, so jetzt, jetzt bin ich übrigens ein A-Type, das war so ein bisschen seltsam. Ja. Aber so insgesamt äh, so, so ein schöner Bogen schon auch. Ja, so irgendwie hier so, das ist das Dreamland und äh, hier mit, mit dem, mit dem Starrod ähm, da träumen dann alle wieder gut, wenn, wenn, der, wenn der da in der ja. Fontäne steckt. Und ähm, man, man macht quasi, dass, dass, die, dass die Einwohner von Dreamland keine Albträume mehr haben.
0: Ja, ja ist auf jeden Fall ja, eine sehr schöne Idee. Mhm. Also ich spiel das Spiel ist halt rund. Also so vom, vom Plot und von dem ganzen Level-Design und äh, ja, einfach nur ein rundes Ding. Die Musik ist. Naja, nicht kunterbunt. Ähm
1: die Musik ist gut, aber wiederholt sie dann doch auch.
0: Ja mhm. gut, aber welche NES-Musik tut das nicht? Ja, natürlich. Ja, naja, auf jeden Fall, es fällt in die Kategorie Spiel, also ich habe einmal es geschafft, meine Station zu verpassen, als ich das Spiel gespielt habe. Und einmal bin ich zu früh <lacht> aufge ausgestiegen, weil ich nicht aufgepasst habe.
1: Ja, ja es, ist, es, es nimmt auf jeden Fall sehr mit in, in dieses Dreamland und ähm, es, es hat auch einen angenehmen Schwierigkeitsgrad, fand ich. Also es ist jetzt nicht ja. irgendwie so, man ärgert sich nicht allzu sehr. Äh, es ist sehr, es, es vergibt dir relativ einfach, also gerade so Stellen, wo dann irgendwie Wasser ist und du denkst, oh scheiße, jetzt bin ich ins Wasser gefallen, das ist bestimmt das Level vorbei. Äh, nee, da kannst du dann eben schwimmen und wieder raushüpfen auch. Ähm, solche Sachen sind mir öfter aufgefallen.
0: Ja. Ja, und ähm, hat halt die, die Checkpoints dann schön gesetzt mit den mit diesen Räumen. Also, man springt ja immer so von Raum zu Raum und hat ja immer so Türmen, mhm. Türen Und ähm, das ist halt äh, ja auch schön gesetzte Checkpoints. ist irgendwie, die Levellänge war so genau dieses, naja, ein Level schaffst du noch. Genau, also ein relativ
1: kurzer Level so insgesamt, finde ich. Aber so, ja. also ein bisschen kürzer als zum Beispiel in, in New Super Mario Bros aber halt genauso die Länge, wo du denkst, ja, so eins geht noch.
0: Ja, Obwohl, der, der, der Gameboy-Level war erstaunlich lang am Schluss. Das stimmt, ja. Das fand also, ich
1: aber auch total süß, ja, irgendwie da, der, diesen Monochrom-Level am Schluss ähm, quasi zwischen zwei Regenbogenwelten mehr oder weniger eingequetscht. Ja. Äh, das war sehr lustig.
0: Ja, vor allen Dingen, das, der, da haben sie ähm, Levelteile aus dem Gameboy-Spiel richtig rausgenommen. Also ich habe ja davor das Gameboy-Spiel nochmal durchgespielt gehabt. Mhm. Was wir ja nicht genommen haben, weil man braucht so eine Viertelstunde oder so und es ist halt mhm. wirklich einfach und ähm, die Sache mit den Gegnerfähigkeiten ist noch nicht dabei. Mhm. Und ich konnte mich an eine ganze Reihe Sachen erinnern. Also da haben sie wirklich Dinge vom, vom Gameboy-Spiel genommen und dann halt so über alle Level vom game spiel verteilt. Ja.
1: Aber also insgesamt ja. also da steckt halt unglaublich viel Liebe drin. Das sieht man auch an, an so also einem Detail.
0: Ja. Also es ist wirklich, ähm, ja, es ist halt so ein Spiel aus dem Endstadium einer Konsole.
1: Ja, und dann halt auch noch, also man, man, man merkt halt auch so, die hatten Zeit, das fertig zu machen, die hatten keinen Druck mehr, die Konsole war halt schon draußen und es war genau klar so, das wird jetzt einer der letzten Titel, ähm, wenn der jetzt zwei Monate später kommt, ist auch nicht schlimm, so ja. dass das merkt man dem Spiel total an, dass es halt so dieses diesen Entwicklungsprozess in sich aufgesogen hat und halt fertig ist.
0: Genau. Das ist Und ja auch mal so schön. Ja, ja, das war, du kennst das ja sicherlich. Ich kenne das gut, ja. <lacht> ähm, ja, ist auf jeden Fall ein sehr flauschiges Spiel. Total, total. Ja, genau. Also ich, ich muss auch
1: sagen, so jetzt, wo ich das so gespielt habe, da, da ist mir irgendwie Kirby auch nochmal ans Herz gewachsen. So, dann hatte ich jetzt bisher immer so unter. Du musst mal Kirby's Epic Garden spielen, weil das ist cool. Hast du, hast du gehört? Aber so groß mit Kirby was zu tun hatte ich davor eigentlich nicht wirklich. Aber jetzt so nach der Erfahrung muss ich sagen, so da steckt so viel so viel Wärme und, und äh, ja, Sorgfalt drin und Liebe. Ähm, wenn wenn alle Kirby Spieler so gut sind, sind sie wahrscheinlich nicht. Aber wenn sie halb so gut sind, ist auch noch gut.
0: Also ich habe noch den von Kirby. Also ich habe nur drei Kirby-Spiele gespielt und das ist halt äh, jetzt Kirby's Adventure, Kirby's Dreamland für ein Gameboy und dann gibt es noch diesen Flipper, mhm. Kirby's Pinball Land oder so oder Pinball Dreamland für den Gameboy und der ist auch richtig großartig.
1: Okay, also ich habe es ich halt auch nur von, von Epic Garden für, für die Wii, das soll auch sehr gut sein.
0: Ja, aber da habe ich, da fehlt die Wii. Tja. Naja, bei, bei kommt die Wii U, dann ist die Wii richtig, richtig, richtig billig und dann nachholen.
1: Genau. Äh, wenn ihr das jetzt auch nachholen wollt, ähm, um das Stichwort aufzugreifen, äh, weil wir euch sagen, das ist ein Spiel, das solltet ihr spielen und wenn ihr es jetzt noch nicht getan habt in Vorbereitung für diese Sendung, dann solltet ihr es trotzdem jetzt noch tun, ähm, dann könnt ihr das eben auf einer Wii machen zum Beispiel, weil ähm, das gibt es in der virtuellen Konsole oder auch ähm, auf dem Game Boy Advance, da gibt es ein Remake. Mhm. Ähm, wie hieß das gleich wieder? Das hieß äh, ja, Kirby's Nightmare, Nightmare Land. Land. Ja, oder so. Oder aber auf dem 3DS ähm, gibt es das auch als 3D-Classic zum Runterladen. Und was kostet sowas dann? Oh, irgendwelche Nintendo-Gummipunkte, das weiß ich nicht auswendig. Okay. Also, es ist jetzt nicht so teuer wie New Super Mario Bros. 2, wenn du dir das runterlädst.
0: Okay, also das eher so iPhone-Premium-Titel iPhone kosten, ja?
1: Ja, so irgendwas um die, um die zwischen 5 und 10 wahrscheinlich, würde ich mal so aus der hohlen ja, Hand schätzen, weiß ich nicht genau. Aber so, ähm, das, das fand ich ja, also um, um mal kurz abzuschweifen, ähm, New Super Mario Bros. 2 gekauft, äh, in diesem E-Shop für den 3DS und die wollen halt da wirklich 45 Euro dafür.
0: Ja, ich hab irgendwie, ich glaube, ich habe bei Breakfast, Manu spielt oder so, gehört, dass es wohl im E-Shop teurer ist als im Laden. Genau. Also dass man es bei Amazon für 10 Euro oder so billiger bekommt. Mhm.
1: Das ist und da frage ist ich mich echt so, was läuft denn schief bei euch, Nintendo? Aber naja.
0: Ja. Naja, mal gucken, ob sie, wie es, wie es mit Nintendo weitergeht. Ja.
1: Aber wie gesagt, äh, absolute Empfehlung in Sachen Kirby
0: ähm, und äh, vor allem Kirby's Adventure. Genau. Auch wenn man nicht so auf Laus steht. Trotzdem spielen. Ja. Genau. Ähm, gut, kommen wir zu einem angelehnten Thema, nicht an Kirby, sondern an den Podcast. Genau,
1: ein Bonus-Level.
0: Ein Bonuslevel Bonus level genau. Ähm, und zwar ist vor zwei, drei Wochen die Retro Gamer in Deutschland erschienen. Mhm. Die Retro Gamer ist ein, soweit ich weiß, ein britisches Magazin, zumindest kenne ich es nur, aus Großbritannien, ähm, das sich halt mit alten Videospielen beschäftigt und zwar alle Möglichen. Sehr ausführlich, auch tolle Interviews, Interviews mit David Crane in den Artikeln, also nur mal so als Beispiel. In den, in den Artikeln zu, zu japanischen Spielen mhm. scheint da auch wirklich jemand vor Ort zu sein, der dann nochmal so ins Nintendo Headquarter geht und mit dem ursprünglichen Entwickler spricht, ähm, was er sich denn dabei gedacht hat, mhm. beziehungsweise so seine Erinnerungen. Und ähm, ist wirklich großartig die Zeitung. Man bekommt die auch auf dem iPad und iPhone. Auf dem iPhone sagt es tierisch. Mhm. Auf dem iPad ist es vielleicht besser, aber ich glaube auch zum Preis wie die Zeitung. Und in Deutschland bekommt man diese Zeitung nicht so wirklich.
1: Ich habe davon auch schon mal gehört, weil ich habe einen, äh, einen Bekannten, der arbeitet bei der Games TM, mhm. Und das ist ja das gleiche Verlagshaus im Original. Also das ist ja auch eine, eine ah, okay. Okay zeitschrift eigentlich ja, okay. und es gibt einen deutschen Ableger davon. Ähm, und der hat dann auch immer von der Retro-Gamer erzählt, die ziemlich cool ist. Und äh, dass es das jetzt auch ein, ein, in Deutschland quasi ein Projekt zum Retro-Gamer äh, gibt, ist dann auch schön.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich mir mal die äh, erste Ausgabe bestellt. Ähm, kam relativ schnell, 12,90 Euro kostet die. Ist so dick wie so eine Retro-Gamer-Collection. Also ein normaler Retro-Gamer hat weiß ich nicht, 100 Seiten oder so. Und die Retro Gamer Collection nimmt sich halt die besten Artikel aus alten Retro Gamer äh, Zeitungen, die vergriffen sind und fasst die halt in einer dicken Ausgabe von über 250 Seiten in der Regel zusammen. Okay. Da gibt es dann so ein Hardware Special zum Beispiel oder halt einfach nur so Collection sowieso. Und die deutsche Retro Gamer ist halt auch in diesem Format. 250 mhm. Seiten dick. Gilt für drei Monate also scheint im Vierteljahrrhythmus zu erscheinen und ähm, hat, besteht an sich nur aus Übersetzungen von Artikeln der Retro-Gamer. Zumindest so mein, mein Überfliegen und Lesen bis jetzt gibt es da scheinbar keine originären Artikel, sondern nur Übersetzungen.
1: Also ist quasi eine Zweitverwertung auf eine gewisse Genau. Weise.
0: Ja genau, ist eine Zweitverwertung. Im, Im Editorial sagt der Projektleiter, dass es dass sie sich halt mehr dann so auf Sachen konzentrieren wollen, die halt in Deutschland bekannt sind. Also sowas wie C64 oder Spektrum wird als Beispiel genannt. Mhm. Wobei ich das Spektrum sagt mir zu Deutschland eigentlich nicht so wirklich was.
1: Na doch, also so ja? bevor der C64 okay. groß wurde, okay. hatten schon viele ein Spektrum.
0: Okay, gut. Aber davon habe ich zumindest in der Retro Gamer jetzt nicht so wirklich viel gemerkt. Mhm. Also die Konsolen, die richtig vorgestellt werden, sind die ColecoVision und äh, die PlayStation und noch irgendwas. Hm. Aber zum Beispiel das ColecoVision hat mich so ein bisschen gewundert, warum sie da nicht einen C64 genommen haben oder halt ein Spectrum. Hm. Hm. Who knows. Naja, auf jeden Fall sind sie halt, sind die Artikel alle übersetzt. Ähm, merkt man leider auch. Also man, der Schreibstil ist so ein bisschen komisch.
1: Okay. Also es ist also, nicht, nicht schlecht übersetzt irgendwie, aber man... man nah am der Original, -Ziel Original. scheint halt irgendwie durch, so ein bisschen wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Es ist halt nah am Original. Und m, britische Zeitschriften schreiben halt anders als deutsche, also britische Journalisten schreiben meiner Erfahrung nach anders als deutsche Journalisten. Also hm. einfach, einfach, weil halt äh, die Schreibweise da anders ist. Ja. Ähm, die Zusammenstellung der Artikel ist ziemlich cool. Also was sie, da, was sie da so drin haben. Also Sie haben da zum Beispiel so ein... So ein Super-Metroid-Special oder Müs-Special und Strider und haben halt, da haben sie wirklich äh, eine gute Auswahl getroffen ähm, und haben dadurch, dass sie nur übersetzen, allerdings auch den Vorteil, äh, dass sie halt Material nehmen können, was so einer rein deutschen Retro-Gamer wahrscheinlich nie kommen würde. Also zum Beispiel ein Interview mit David Crane. Ich kann mir vorstellen, dass das für einen deutschen Journalisten weitaus schwerer ist als für einen britischen, der da wahrscheinlich andere Connections hat. Natürlich. Ähm, und gleichzeitig halt auch, dass... Äh ich weiß nicht, wie es so ist, aber zumindest früher war es so, dass Connections nach Japan in dem deutschen Gaming-Bereich sehr eng waren. Also dass da... Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass, die dass eine deutsche Retro-Gamer einen Kontakt in Japan hat, der für sie mal zu Nintendo geht und sich ein Interview mit einem Entwickler von Metroid, äh, von Super Metroid hm. äh, also einen, einen Termin macht. Das Irgendwas sagt mir da, dass ich, dass ich da nicht so richtig dran glaube, dass das eine deutsche Retro-Gamer schaffen würde. Ähm, aber so im Großen und Ganzen, schöne Sache. Also auf jeden Fall, wer diesen Podcast mag, wird auch die deutsche Retro-Gamer mögen. Vor allen Dingen, wenn man nicht so gut Englisch kann oder kein iPad hat oder ähnliches und dann halt diese Beschaffungsschwierigkeiten hat, die hm. ich äh, zur Genüge kenne. Und von daher würde ich sagen, auf jeden Fall kaufen.
1: Ja, das klingt in der Tat sehr interessant.
0: Ja, kriegt man online im heise-shop.de für 12,90 ohne Versandkosten. Oder vermutlich im sehr gut sortierten äh, Kiosk.
1: Ja, so Bahnhofskiosk
0: oder so. Genau, genau. Ja, das sind so meine zwei Cent zur Retro Gamer. Kaufen, aber es ist halt eindeutig keine deutsche Retro Gamer und äh, man sollte sich an diesem Artikelstil nicht so stören. Dafür gibt es halt sehr gute, sehr gut recherchierte Artikel. Genau. Genau. Schön. Dann
1: ähm, beenden wir an dieser Stelle das Bonuslevel genau. und kommen zum äh, anderen essentiellen äh, Bestandteil jeder retro sendung nämlich äh, was gibt es denn nächstes Mal?
0: Nächstes Mal gibt es eins meiner Lieblingsspiele.
1: Ja, das trifft auch mich, auf mich auch zu.
0: The Secret of Monkey Island.
1: Secret of Monkey Island. Äh, eins der ganz, ganz alten Lucas, Adventure, äh, Lucas Arts Spiele. Äh, damals noch Lucas Film Games, oder? Oder war das schon Lucas Arts? Ich
0: glaube, Hat es war noch keine. Lucas Film. Weil bei Indiana Jones 3 stand, glaube ich, Lucas Film.
1: Mhm.
0: Games und Monkey Island kam nicht lange nach in Männer ja. Jones 3 raus. Ja, auf jeden Fall Lukas Arzt ähm,
1: und ähm, Scum und äh, die, die, die Fachbegriffe sind alle schon bei der auf the Tentakel gefallen. Genau. Ähm, und ähm, hat mich, hat mich damals, ich glaube, das war das erste Adventure, das ich wirklich gesehen habe. So, äh, damals im, im Computerraum äh, meines Gymnasiums, als da irgendwie die Oberstufenschüler Oberstufen, da saßen und Monkey Island gezockt haben auf den PCs. Das war so meine erste Erfahrung, mein erster Kontakt mit äh, Lucas Arts zumindest.
0: Ja, bei mir nicht. Also ich hatte Indiana Jones 3, auf jeden Fall, weil wir nur eine Hercules-Grafikkarte hatten hm. und Monkey Island EGA oder VGA sogar brauchte. Ja. Hercules ist so monochrom, aber mit hoher Auflösung für die damalige Zeit.
1: Genau. Aber es, es geht eben äh, äh, nächstes Mal um Secret of Monkey Island. Das dann auch ein Namensgeber ist, für um was es im Spiel geht. Nämlich es soll das Geheimnis von Monkey Island herausgefunden werden. Ähm, Spoiler, das findet man natürlich nicht heraus. Das wurde man wurde bis heute nicht herausgefunden. Aber unterwegs äh, erlebt man viele Abenteuer und äh, rettet äh, und, und verliebt sich. Und was nicht alles. Äh, das sehen wir dann alles. Ähm, und ich genau. freue mich schon unglaublich drauf.
0: Ja, ich auch. Bevorzugte Fassung Entweder ähm, die CD-Fassung, die alte CD-Fassung wegen des Sounds, mhm. oder man nimmt die Special Edition, also die ja genau. für iOS, PC, ich glaube für Mac ist ja auch inzwischen raus. Genau, über
1: Steam kriegst du die.
0: Ja, genau. Die kriegt man so auf einiges. Da kann man auch auf den alten Modus schalten. Ja. Ähm, oder man hat es halt mit moderner Grafik und modernem Sound. Äh, im neuen Modus, aber es gibt halt immer die Möglichkeit auf die alte Version rum, äh, rüber zu wechseln so ohne Sprachausgabe und
1: Kram. Genau, und äh, was, was wir noch nicht vergessen dürfen, nächstes Mal sind wir vielleicht zu dritt. Genau. Genau, aber mehr wird noch nicht verraten. Genau. Okay, also dann. <lacht> Okay, äh, wir freuen uns auf äh, Monkey Island. Spielt es mal, ähm, grabt euch mal wieder rein, äh, übt ein bisschen Beleidigungsfechten und ansonsten sehen wir euch
0: dann beim nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Spielen. Tschüss. Ciao, ciao.